0: Queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez para nosso encontro semanal, Padre Paulo Ricardo, acolhendo você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. E neste vigésimo sexto domingo do tempo comum, nós vamos refletir o Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31, trata-se da parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão. Esse é o título que tradicionalmente se dá a esta parábola. A palavra epulão, no entanto, caiu em desuso e talvez algumas pessoas a estranhem e não compreendam o seu significado. Épula quer dizer um banquete. Então, nós estamos falando aqui de um rico banqueteador, de um rico que gostava de fazer festas. De fato, é esta a identidade desse rico que é apresentado logo no primeiro versículo, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Então nós vemos aí a raiz no coração deste homem da vaidade nas roupas esplêndidas e na, no hedonismo, na busca do prazer através das festas que ele fazia todos os dias. No entanto, veja, esta realidade é exatamente a realidade de uma pessoa que não pensa no mundo real. É uma pessoa iludida, uma pessoa que está correndo atrás de falsos ídolos. De verdade, Jesus já advertiu isso neste mesmo capítulo. No versículo 13, que foi lido na semana passada, Jesus nos advertia, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ao fazer isso, Jesus está revelando o caráter idolátrico do apego ao dinheiro. E quando nós falamos de ídolo, nós falamos de ilusão, falamos de uma realidade que é, tem somente uma aparência, tem somente uma aparência bastante efêmera, bastante passageira né, de felicidade. Nós buscamos os ídolos, buscamos os falsos deuses, porque queremos ser felizes. Então, nesse primeiro versículo do Evangelho, Jesus apresenta um rico que não tem nome. E ele apresenta esse rico sem nome exatamente porque quer que nós coloquemos o nome, o nosso nome, nesse rico. Nós todos devemos ler esta parábola colocando-nos no lugar deste homem, um homem que não pensa em Deus, que não pensa no próximo, um homem que está totalmente apegado às realidades materiais e não está meditando sobre a morte. De fato, os santos padres, na sua rica tradição espiritual, nos recorda que uma das formas de nós nos desapegarmos do dinheiro é exatamente a meditação sobre a morte, meditarmos no fato de que os nossos corpos um dia irão se decompor, tudo aquilo que é material é passageiro, se esfarela, não é? é algo que não tem consistência, então esse rico que está aqui logo no primeiro versículo dessa parábola somos nós e Jesus quer nos ensinar como é fútil, como é ridículo nós colocarmos nossa esperança nos bens materiais. Isso nos faz pensar logo no início naquela realidade que está tão na moda entre teólogos, principalmente eh, protestantes evangélicos, mas também em algumas eh, alguns grupos dentro da Igreja Católica, de falar de uma teologia da prosperidade, prosperidade material, prosperidade é, deste mundo, bom, esta parábola, se ela tem alguma função, ela tem a função de recordar que o nosso comportamento neste mundo é simplesmente uma preparação para o mundo que virá depois. O Evangelho continua narrando a história e no versículo 20 nos apresenta o pobre, que ao contrário do rico tem um nome, chama-se Lázaro. Lázaro, Eleazar, quer dizer, Deus ajuda. Por isso, um homem que carrega no nome a promessa do auxílio de Deus, embora ali na sua descrição esteja a patente contradição do seu nome, ou seja, não parece que Deus esteja ajudando Lázaro, ou seja, Lázaro... A teologia da prosperidade não funcionou com Lázaro. Lázaro é um pobre, ao invés de ter as roupas esplêndidas do rico, ele tem feridas. Ao invés de ter uma casa, ele está no chão, a porta do rico. E ao invés de comer ricos banquetes, ele quer matar a sua fome com a sobra da mesa do rico. E para o cúmulo da humilhação, ainda os cachorros lhe vem lamber as feridas". Pois bem, aqui está colocada a visão intramundana, aqui está colocada a visão deste mundo, em três versículos, breves pinceladas, Jesus nos descreve a cena do mundo atual. Pois bem, o Antigo Testamento se eh, debateu muito, muitos séculos, poderíamos dizer, com esse problema. O problema escandaloso da prosperidade dos maus, da prosperidade daqueles que são é, ímpios, infiéis e a injustiça, a miséria, a pobreza, a desgraça daqueles que são justos e servem a Deus. Pois bem, Jesus nessa parábola então nos ensina a solução para o problema. Na verdade, nós precisamos de uma visão sobrenatural. Quando nós temos uma visão sobrenatural das coisas e começamos a ver a realidade das coisas à luz da eternidade, as coisas mudam completamente. Então, aquilo que é a virada é o versículo 22. O versículo 22 nos coloca diante de uma outra luz, a luz da vida eterna, a luz da vida que não é esta, não é esta vida passageira, mas uma vida perene. O versículo 22 mudando completamente não é? a tônica da parábola diz, quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão morreu também o rico e foi enterrado o contraste não poderia ser maior o contraste do destino então vejam que os verdadeiros pobres e miseráveis são aqueles que estão destinados a precipitar no fogo do inferno e os ricos são aqueles que têm os seus nomes escritos no céu então aqui nós vemos com muita clareza o que é a visão sobrenatural, nós precisamos olhar para a nossa vida a partir desta visão sobrenatural, o rico Epulão vivia como se esta vida fosse tudo, vivia um ateísmo materialista, prático, não pensava em Deus, não refletia sobre as coisas de Deus então, como é que nós devemos nos colocar diante dessa parábola? Bom, em primeiro lugar, ver que muitas vezes, se nós não somos é, ateus e materialistas como o rico desta parábola, às vezes, sim, infelizmente, às vezes, somos materialistas piedosos, ou seja, pessoas que vão à igreja, que rezam que fazem suas devoções, que comungam, confessam, tem até os joelhos gastos de tanto rezar, mas que vivem a religiosidade toda voltada para o mundo material. Faça o seu exame de consciência e se pergunte qual foi o tema das suas últimas dez orações. O que, é que você pediu a Deus? O que, é que você colocou diante de Deus? Você pediu a Ele a salvação eterna? Pediu a Ele a graça de poder, já aqui na terra, amá-Lo de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento? Você pediu a santidade? Você pediu as virtudes necessárias para é, servir a Deus e dar a sua vida por amor a Ele? Se você fez isso, feliz de você, bem-aventurado você, porque você já vive uma visão do sobrenatural. Você já tem uma abordagem sobrenatural da sua vida, você olha para esta vida mas você se está, está preocupado muito mais com o céu. Mas, infelizmente, essa não é a oração mais comum que nós ouvimos nos lábios não somente dos católicos, mas de, dos cristãos em geral. Infelizmente, nosso mundo da oração está povoado de uma série de preocupaçõezinhas é, pequenas, mesquinhas, corriqueiras do dia a dia que, sinceramente, acorrentam os nossos pés no materialismo. O materialismo piedoso, porque ao invés de ser como o ateu que para conseguir a sua riqueza material, eh, faz luta eh, de classes, eh, faz todo tipo de artimanha política, eh, combate os outros para adquirir mais bens e assim por diante, ao invés de ser como esse ateu materialista, você é simplesmente um materialista, mas um materialista piedoso, a gente, às vezes, acha que o materialista é somente aquele que não acredita no espírito. O materialista seria, então, a pessoa que não acredita que existe espírito, só existe matéria. Mas esta não é a essência do materialismo. A essência do materialismo é nós colocarmos nossa visão da vida a serviço dos bens materiais. É quando até mesmo a nossa religião, até mesmo a nossa alma, até mesmo as nossas forças espirituais estão todas voltadas para realidades materiais que podem ser até bastante honestas. É você que quer pagar as suas dívidas ou quer dar uma casa é, bonita para a sua família ou gostaria de pagar o seu plano de saúde na velhice ter hum, uma aposentadoria tranquila ou outras coisas talvez menos honestas como... É, a busca de prazeres e de vaidades como o nosso rico epulão. Seja como for, o materialismo reina. O materialismo infelizmente está consumindo o nosso dia a dia e essa teologia da prosperidade é uma, um grande instrumento a serviço desse materialismo. Por quê? Porque aqui nós temos Deus a serviço da matéria. Jesus não é o Senhor, ao qual nós temos que servir, mas Jesus é aquele que nos serve nas nossas necessidades materiais mais é, comezinhas, mais mesquinhas, mais é, medíocres. Pois bem, vejam que nós somos chamados então a ter uma visão espiritual. O Evangelho aqui não faz a aplicação que faz o Evangelho de São Mateus capítulo 25 naquela famosa parábola do juízo final onde Jesus diz quando fizestes isto a um destes pequeninos foi a mim que o fizestes tinha fome me deste comer, tinha sede e me deste beber pois bem mas bem caberia aqui é, o paralelo com este Evangelho ou seja, na verdade, Lázaro deveria ter sido para este rico um ícone de Cristo. Porque eu sei que algumas pessoas gostam de ler esta parábola à luz da virtude da justiça, ou seja, virtude distributiva. O fato de que o rico não olhou para o pobre e não distribuir os seus bens para o pobre, sabendo que existe uma hipoteca social que pesa sobre toda a propriedade privada, e que na verdade o rico é, possui os seus bens, mas conforme a doutrina social da igreja, que nos fala da destinação universal dos bens, o rico precisava ter feito alguma coisa com aquele pobre e era o seu dever de justiça. Tudo bem. Não estou negando a verdade disto, mas eu gostaria de dar um passo além. Dar um passo além da justiça e ir para a caridade, para o amor. Sim, o amor. Por quê? Porque se nós ficarmos no justicialismo, que nós vamos gerar na nossa sociedade não é uma sociedade em paz. Santo Tomás aqui nos recorda que, é, de fato, a paz ela é obra da justiça, mas ela o é somente indiretamente. Quando você dá a cada um o que é seu, quando você dá às pessoas aquilo que lhes é devido, você de fato gera a paz. Mas isto é somente algo que é uma consequência indireta. Na verdade, na verdade, a paz entre os homens, a paz entre os corações só reinará quando houver a caridade, que é muito mais do que a justiça. Quando houver o amor e a concórdia dos corações. Pois bem, aqui está a realidade não dita desta parábola que nós precisamos acrescentar. Ou seja, nós... Somos chamados à caridade, ao amor. Se nós tivéssemos que definir a virtude da caridade, como é que nós poderíamos defini-la? Bom, classicamente, a caridade é uma amizade entre Deus e o homem. É isso que nós é, temos como noção básica da caridade. Ou seja, a caridade é uma virtude teologal, ou seja, infundida por Deus na nossa vontade, mas que tem por finalidade a que aqui amemos a Deus por ele mesmo e a todas as outras pessoas e a nós mesmos por causa de Deus. É importante isso. É importante nós lembrarmos que a verdadeira caridade, o verdadeiro amor acontece por amor a Deus. E isso é um dado importante, porque muitas pessoas não se dão conta de que o amor humano, quando você ama uma pessoa só por ela mesma, o amor humano seca, o amor humano como que acaba, evapora, é como nas bodas de Caná, todo casamento, por exemplo, por mais que um marido, ame a sua esposa, a esposa, ame o seu marido, todo casamento chega a um momento em que eles não têm mais vinho. Então, o vinho do amor humano precisa ser substituído pelo amor divino, pelo amor caridade, em que o esposo e a esposa devem se amar mutuamente por causa de Cristo, por causa de Deus. Se você conseguir dar este passo, de olhar para sua esposa e dizer Jesus, eu amo esta mulher por vós. Ali o seu amor, o seu casamento estará é, tendo um, um upgrade, né? vai, ele está sendo promovido para um nível superior. Por quê? Porque você vai estar saindo do amor humano e passando para o amor caridade. Pois bem, ali o rico. O rico precisaria ter olhado para Lázaro na sua, na sua porta e visto em Lázaro um sacramento de Deus. Sim, a palavra pode parecer pesada, mas é exatamente isso. Nós sabemos na história dos santos que muitos santos tiveram a capacidade de contemplar a presença de Cristo nos pobres. Eram grandes santos que já tinham elevado suas almas, passado pela via purgativa, já estavam estavam na via é, iluminativa, quando não na via totalmente unitiva. Ou seja, já, já eram homens e mulheres que estavam é, muito unidos a Deus na caridade perfeita e exatamente nisto foram capazes de enxergar Cristo nos pobres. Veja o exemplo de um São Vicente de Paula, de um São Francisco de Assis, de um São Camilo de Leles, de um São João Bosco, homens que viram, um São Filipe Neri, homens que viram nos pobres a pessoa de Cristo e por isso serviram serviram apaixonadamente, mas porque tinham esta capacidade contemplativa, pois bem, o rico da parábola precisava ter visto Jesus naquele pobre, não o viu e viu tarde demais o pobre junto de Deus, junto de Abraão no céu, quando já nada podia ser feito, vejam nós precisamos entrar nesta dinâmica do amor, o um amor de Deus, em que nós precisamos ver no outro, no pobre, na necessidade, esta presença de Deus, este sacramento de Deus. E dizer como São Vicente de Paula, que olhava para os pobres e dizia, os pobres nossos senhores. Por quê? Porque neles estava o Cristo, que precisava ser amado, não se trata tanto de obrigação de justiça, mas, muito mais, algo mais profundo, trata-se de verdadeiro amor, verdadeira caridade, por isso, olhando mais de perto este Evangelho, nós vemos que Nosso Senhor pede de cada um de nós que somos ricos e pulões a fé. Aquele rico terminou no lugar de tormento e de desgraça porque ele não teve um olhar de fé capaz de ver e reconhecer a presença do Cristo. Jesus conclui a parábola dizendo mesmo que um morto ressuscite, eles não acreditaram, porque não acreditaram em Moisés e nos profetas, ou seja, faltou fé, falta a fé de nós enxergarmos a presença de Deus e sobretudo a presença de Cristo ressuscitado, o Cristo ressuscitado com as suas chagas gloriosas em cada um dos nossos irmãos necessitados, em cada um dos pobres que necessitam de nós. Não se trata daquele justicialismo marxista, né? aquele justicialismo é, tão alardeado por uma má teologia da libertação, mas trata-se da verdadeira caridade cristã, do verdadeiro amor de quem vê no irmão pobre necessitado Cristo e por causa de Cristo entra na dinâmica do amor, nesse círculo virtuoso, nesse ciclo virtuoso que nos conduz ao céu. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste domingo, ao nos aproximarmos da Eucaristia, peça a Deus uma visão sobrenatural, de começar a ver essa sua vida à luz da eternidade e vendo sua vida à luz da eternidade, daquilo que realmente irá permanecer e ficar, você então comece a ter um olhar contemplativo sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos irmãos necessitados, vendo neles a presença do Cristo nosso Senhor, a quem devemos servir e amar. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.